0: der er rigtig mange, som kan fortælle, at de lige har fået en overdosis. Altså, hvor de ikke har sagt ja til det, men så har de lige været lidt væk, og så vågner de op, og så er der nogen, der er i gang med dem. Og så er der sådan den meget glidende overgang, hvor man måske har sagt ja til noget, men så bliver der gjort noget mere, end det, man har sagt ja til, og hvor man sådan i situationen måske ikke kan finde ud af at sige fra, men uanset hvad, så er det et overgreb, og det ser vi
1: stærkt igende også. I den her uge blev en 29-årig mand dømt skyldig i seks voldtægter begået mod tre forskellige kvinder. Mens den dømte mand selv mener, at kvinderne havde samtykke til hård SM6, forklarede kvinderne i retten, at han uden samtykke forgreb sig på dem. Det særlige ved sagen er dog, at både kvinderne og det nu dømte under flere af voldtægterne var påvirket af GHB, et stof, som er sløvende og kan påvirke hukommelsen, stoffer, som de frivilligt havde taget. Men det er ikke første gang, at de danske retslokaler skal forholde sig til en sag, hvor den tiltalte på den ene side forklarer, at der var samtykke til meget hård sex, mens den forurettede på den anden side mener det modsatte. Samtidig ser man i sagen om den 29-årig dømte, at det kan have store konsekvenser at blande SM6 og stoffer. I dagens episode undersøger vi, om samtykke, stoffer og SM6 er forenligt. Det gør vi sammen med psykologen med i BDSM Kirsten Ishøj, chemsex-ekspert Tony bønne Hertz og formand for Foreningen Ord mod Ord, Marianne Stisen. Den første gæst i studiet er Kirsten Ishøj, psykolog med speciale i BDSM-sex. Hun forklarer, hvad der kendetegner netop den form for sex.
2: BDSM, det står jo for bondage og dominans og disciplin og submission og sadisme og masochisme. Det er sådan en samlebetegnelse for for sådan de forskellige ting, jeg lige har sagt. Men sm 6 det er jo, jo sadomasochisme. Og, og det, er, det hedder sådan lidt før i tiden. Det, nu er det blevet sådan lidt trendy at sige BDSM, fordi der indgår lidt flere forskellige faktorer i det. Men øh, SM, det er øh, sadisme og masokisme, og involverer ofte smerte.
1: Noget af det, vi skal kredse om i det her interview, det er samtykke i forbindelse med sm 6 Bare helt firkantet ja-nej. Altså, hvis der ikke er samtykke, kan det så være SM6?
2: Principielt nej. Der er måske nogen, som ikke er så velbevandret i universet. Det kan være, at de tænker, nu gør vi det bare. De kender måske ikke de der etiske regler. Og så hopper de måske ud i noget, uden egentlig at vide, at man skal lave nogle fine aftaler i forvejen. Det kan jo godt ske. Der kan jo godt være sådan nogle gråzoner. Men altså, princippet det er, Hvis man skal have god SM-sex, så så, så skal man snakke lidt om det i forvejen, lave nogle aftaler og helst lave et stopord, som ikke har noget med stop eller hjælp at gøre, men en grøntsag eller hundens navn eller et andet, som som er fuldstændig langt væk fra det seksuelle univers.
1: Nu siger du, at man i princippet skal have samtykke. Som jeg forstår det, så er det en af grundsøjlerne i i forbindelse med det at have SM6, at ja. man har samtykke. Ja, ja.
2: Det, det er også korrekt. Så skal man ikke Men jeg have siger, samtykke? der kunne jo godt... Jo, selvfølgelig skal man det. Men jeg siger, det kan jo godt være, der er nogen, der møder hinanden, og ikke tænker så meget over det, og bare hopper ud i det, og så kan det være, det løber af sporet. Det var bare... Men selvfølgelig skal man have samtykke, ellers så, så er det jo overgreb.
1: Der er der andre regler, der er kendetegnende for SM6?
2: Det, det skal jo helst være sådan, at begge parter får noget ud af det, og hvis det, hvis det er, altså er sadomasochistisk sex, sådan i, i, sin, i, i essensen af det, det er, at det er til glæde for begge parter, og der skal være samtykke, og der skal være øh, gerne et stopord, så, så øh, masochisten kan øh, ligesom stoppe, når, når nu, nu er det ikke sjovt længere.
1: Hvis vi så taler om øh. en mand, der for eksempel godt kan lide at slå kvinden under sex, og måske kan manden også godt lide at kvæle kvinden under sex, hvor det så, øh, i det her eksempel kendetegnet, det hårde sex. Hvad er forskellen så på hårde sex og SM-sex?
2: Det kunne jo godt være, at der ikke var talt om det i forvejen, vil jeg sige. Altså god SM, det er jo, når man har nogle, nogle klare aftaler. Øh, og grænser. Altså, hvis ikke kvinden synes at det er fedt at blive kvalt på, så, så, så er det jo ikke SM. Så er det overgreb.
1: Det kan lyde lidt som om, at sm seks er en form for samtykkeseks, simpelthen. En hård seks.
2: Ja, og det, altså det er, du kan sige, hvad er forskellen på vold og sex? Eller hvad er forskellen på overgreb og sm seks? Det er ja eller nej. Så enkelt kan det siges. Hvis der bliver sagt nej, så er det ikke, så er det ikke tilladt. Øh, så, så jeg vil sige, at altså, hvis man er lidt inde i det univers, så, så opstår der heller ikke de vilde misforståelser. Men er man u-, uerfaren og, og tror om SM, hvad er det for noget? Skal bare være hårde ved hinanden? Eller nej? Altså, det, 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 er jo, det er jo noget svært noget at have med at gøre. Jeg tror, det, de to parter, som, ø- som skal have det her sex. Det er altså en rigtig god idé at have nogle, nogle klare aftaler, inden man går i gang. Øh, fordi ellers så tror jeg, at der hurtigt kan opstå misforståelser. Virkelig. Hvis man tror, man forventer et eller andet, og den anden forventer noget helt andet, og så går det helt i skud og moder, fordi den ene part synes, det er for hårdt, og den anden synes, det er fedt, så er det jo ikke god sm SMS, så er det jo faktisk ikke, slet ikke sm så er, det, så er det mere overgreb, ikke? Eller hvor man er gået over grænsen i hvert fald.
1: Hvis den øh, underdanige part, så siger øh, nej, altså kommer med sit stopord og den dominante part ikke stopper, altså hvor alvorligt et, et brud er det så på den her, øh, skal vi kalde det SM-kontrakt?
2: Det vil jo nok sige, at det er ret alvorligt. Man kan jo sige, at hvis der nu kommer et piskeslag mere, okay så... Men altså, hvis det bare bliver ved og ved, så, så er vi over i overgreb. Så er det vold.
1: I forhold til, når man så har den ene og den anden rolle, altså den øh, dominerende, kalder jeg det og den underdagen i, yes. øhm, har begge roller et lige stort ansvar for at være opmærksomme på hinandens adfærd?
2: Den dominante har, har ansvar, 100% ansvar for masochisten, fordi det, det er sadistens opgave at holde styr på det, der foregår. Ansvaret ligger ikke på den underdægning.
1: Hvis vi lige går lidt videre herfra. I en sag, vi dækker her på Døgnerporten, har en mand haft sex med flere kvinder under påvirkning af stoffer. Blandt andet det meget bedøvende stof GHB. Vil du mene, at det er forsvarligt at dyrke SM6, imens man er påvirket af stoffer?
2: Sådan umiddelbart at sige, at det er en dårlig cocktail, fordi netop, at sadisten skal have kontrol over situationen øh, og, og har ansvaret for et andet menneskes velbefindende, så tænker jeg ikke, at stoffer er nogen god, øh, god idé.
1: Netop det at have sex, imens man er påvirket af stoffer, er en voksende tendens, som man ser hos Checkpoint. De er AIDS-fondets sexsygdomstest og rådgivningstilbud i København. Kombinationen har et navn. Chemsex hedder det. Jeg har talt med Tony Bønlikke-Hertz, han rådgiver hos Checkpoint, og så er han ekspert Ifølge ham er der de seneste to år sket en stigning i antallet af tilfælde, hvor kombinationen af sex og stoffet GHB er endt ud i seksuelle krænkelser og ligefrem overgreb. For at forstå virkningen af GHB begynder jeg med at beskrive følelsen, når man er ved tandlægen, har fået lattergas og vågner lettere omtoget. Hvis du vågner ved tandlægen, og du har fået øh, lattergas, du har måske fået opereret en, en tand ud, bare for at forklare det for folk, der måske ikke øh, tager stoffer eller drikker syndelig meget. Er det den følelse, man så har, når man vågner efter at have fået en øh, operation hos tandlægen, og man har modtaget lattergas, hvor man vågner, og man ved godt, nu tager jeg et eksempel fra min, øh, fra min eget her, at det er ens mor, der sidder nede for For dengang jeg var barn, det er min mor, der sidder nede for hende. Jeg ved godt, det er hende, men jeg forstår ikke situationen. Jeg er meget, meget diffus, øh, og jeg er lidt utryg.
0: Jeg har aldrig prøvet at lade det ganske, men som du beskriver det så tænker jeg, at det, meget, det lyder meget rigtigt, som sådan folk
1: beskriver det. For, øh, for at forstå det her stof, og hvorfor nogen øh, tager det, hvilken øh, effekt giver det dem, der vælger at indtage GHB? Det vi ser
0: en stigning af, det er, at folk der bruger det i forbindelse med sex, øh, fordi man bliver lidelig af det, og så er der nogen, der bruger det til sovemidler i virkeligheden.
1: Ja, vi har tidligere beskrevet det her i programmet, hvor øh, altså det er,
0: kan være stærkt bedøvende. Er det rigtigt? Altså, man går ud på det. Så hvis, jeg, hvis du aldrig har prøvet det før, og jeg gav dig 2 milliliter, altså vi taler meget, meget små doser, øh, og du så tilfældigvis måske også har drukket to øl, inden jeg gjorde det, så vil du gå ud som et lys. Og det er derfor, man også kender det i sådan i, altså som drug rape, drug, fordi det er så nemt at overdosere på det, og så går folk ud som et lys.
1: Så stigende seksløst og så har det også en bedøvende virkning. Er der andre i ord, du kan sætte på, hvilken effekt det giver? Jamen, det er jo en form for eufori i virkeligheden, ikke? Men
0: for langt de fleste vil jeg sige, at du mister hemning og du får... Altså, det er jo også, derfor det er det også et godt som dansestof, altså til at gå i byen på. Fordi man bliver høj øh, og får lyst til at danse og give den gas, som man gør på ecstasy, Men så går det også i trusserne på, på rigtig mange mennesker, så du bliver også lidt af det, og derfor bliver det også et, et kælende stof på den måde, ikke? Og hvis vi så fokuserer på bagsiden, hvad er de negative konsekvenser ved det? Altså i yderste konsekvens, er et dødsfald. Men før det, så kan det være afhængighed. Og det er sådan en afhængighed, der kan komme snigende. Før det, så kan man sige, at folk der bare bruger det sådan, til weekendbrug, der er den største konsek- negative konsekvens ved overdosering. Og det er så, at man går ud som et lys, men du får også nogle forkramper i værste fald. Altså så kan man, især hvis det er en seksuel sammenhæng, at man er udsat for, og der bliver gjort ting ved en, som man måske ikke har nødvendigvis givet samtykke til. Og det der med, altså, øh, hvis jeg må komme med et eksempel fra, fra en, vi har haft som Rødsøen endnu hos os, han kommer ind, og han havde aldrig taget stoffer, han var inviteret til en morgenfest, og kommer hjem til den her morgenfest, og der bliver serveret juice og alt muligt andet. Det han ikke ved, det er, at der i det juice er GHB, og inden han får set sig om, så ligger han i et gangbang, og det var sådan set ikke det, han havde forestillet sig. Men stoffet er simpelthen gået ind, og du ved, det kan godt være, at han, han ved jo godt, hvad han laver. Og på den måde sådan set relativt bevidst, og alligevel gør han jo noget, som han egentlig aldrig havde forestillet sig, han skulle. Og der er jo mega come down på to måder bagefter. Dels nedtur på grund af stoffet, og nedetur på grund af, hvad fanden var det, jeg endte op med at lave. Så det siger også noget om, at det flytter dine grænser, selvom du hjemmefra har besluttet dig for, at jeg skal sådan og sådan. Så når vi to sidder og fester, og du har fået en kop af det her, så bliver de fleste liderlige, og så overskrider man måske også sine grænser.
1: Og prøv lige at sætte mig ind i hovedet på den her fyr. Hvor gammel er han, Ja, han var lige i starten af 20'erne. I starten af 20'erne er den her fyr, han kommer hjem til nogle øh, andre fyre. Han er homoseksuel, her her. Ja. Han er i starten af 20'erne, som du siger. Han tager så et øh, shot af det her. Hvor meget tager han, cirka? Det ved han jo ikke engang, for han aner ikke engang, hvad han gør. Han, sidder, han tror, han sidder og drikker juice. Og han tager så det her øh, stof. Hvad sker der i hans hoved og hans krop? Altså, det,
0: var, det har vi ikke været så til omkring. Men sådan som han beskriver det, er, at han jo ender op i hvert fald at ligge, du ved uden tøj på, og lade sig tage af flere forskellige fyre, og, og som i virkeligheden ikke var en sexpraktik, han normalt tænkte, tænkte han skulle, skulle gøre, øh, og han var også ret, du ved, forhibbet på, at det skulle altid være med kondom. Han mærkede også, at der skred noget i forhold til det der med, hvornår jeg sikrer sex, og er der kondom på, og sådan. Så, så hele hans... Han kan godt huske, at han har haft sex, han kan også godt huske, at han har haft sex med flere, men det er sådan en tåget oplevelse, han har. Så det er som... Man kan ikke helt sammenligne det mere med at være fuld, men måske alligevel lidt derhen af, når du ved, at du har drukket lidt rigeligt. Du ved jo godt, at du har gang i noget sex. Det godt at du ikke kan huske det hele dagen efter. Men du ved godt, hvad du har gang i. Du ved også godt, hvordan kommer jeg ud af det her.
1: Tony Hertz, jeg oplever i øjeblikket, at få rigtig mange henvendelser fra folk, der bruger GHB under sex. Hvorfor får I henvendelser for folk om lige netop det her stof? Det gør vi af to grunde. Den ene er folk, som kommer til
0: os, fordi de gerne vil have hjælp, fordi de tænker, at den sex, de har, og det kan også være generelt, den sex, de har, har taget en drejning. Så det er dem, der søger, søger hjælp. Og så har vi en anden gruppe. Det er dem, der kommer ind for at blive testet hos os. kan man blive testet for HIV, klamydia, gonorrhea, syfilis Og dem, der kommer ind, der, der taler vi helt naturligt. Når vi kom, hvis du kommer ind og også og testet, så vil vi spørge dig øh, om alt muligt. Men en af de ting, vi vil tale med dig om, det var, om du tager stoffer i forbindelse med sex. Hvis du gør det, så tilbyder vi, at du kan komme ind til en snak, en uforpligtende samtale om stoffer stoffernes virkninger og sådan. Og der kan vi bare sige, at dem, som bare bliver testet, som ikke søger rådgivning, det er, de er stærkt stigende, for hvor mange der svarer jeg til, at de har taget
1: stoffer i med seks Når du taler om en stærkt stigende tendens, kan du sætte nogle ord på, altså hvor stærkt stigende og hvor, hvornår begyndte de at se det her stof blive nævnt hos jer?
0: Hos os begynder det måske langsomt for 8-10 år siden.
1: Og det var sådan,
0: GHB var tit bisætninger, altså du ved, jamen så har jeg været til fest, og så, og så var der nogen, der lige, men, men det var sådan på det lav hvor vi inden for de sidste par år, så bliver det et stof, der bliver nævnt aktivt. Så det er ikke bare en bisætning, så det bliver nærmest også hovedsætning for nogen, at det er det stof, de vælger. Og, og jeg kan ikke huske tallene i hovedet, men altså fra, at det sådan har været jævnt stigende, så nu til ja, op mod halvdelen af dem, der tager stoffer og
1: siger GHB som et stof. Så det er altså i voldsom vækst? De ja, seneste det, er det.
0: det er det. Det ser vi. Men hvor vi nu begynder at se, det, det skrider til os non-binære miljøer, Transpersoner personer transmiljøerne.
1: Kan du lige sætte nogle ord på, hvor billigt det er, og om det er derfor, det måske også er i, er i så voldsom vægt? Jeg tænker, at en af grundene er, at det er
0: i vækst, er, at det er så billigt. Det er også nemt at få fat i. Det er også nemt at lave selv. Det skal jeg ikke reklamere for, altså, for det kan man også være ret uheldig med, hvordan man får blandet stofferne. Men det koster, lad os sige, 500 kroner for en halv liter. Hvis du er oppe i en høj pris, så lad os sige, at du giver 300 kroner for 100 milliliter. Men 100 ml det er til 100 doser. Hvis du er sådan let øget. Ikke? Så der er jo virkelig til mange byture. Der er til mange sexfester i sådan en flaske. Så det er et meget billigt stof. Og meget sige. effektivt. Altså det virker jo ret hurtigt. Ja, det er meget effektivt, Så man får, mange, man får meget rus for pengene, hvis man kan sige det sådan.
1: Så det er både meget billigt, og du får meget rus for pengene. 100 ml. til, hvad sagde du, 300 kroner? Ja, sådan noget lignende. Ja. Og det er en dag måske en dag en relativt høj pris. Men 300 ja, kroner, 100 ja. milliliter. Hvis, hvis du tager det, regelmæssigt, det her stof, så vil du måske tage 1 til to milliliter per portion. Ja. Er det rigtigt? Ja. Og hvis du så er relativt gavet stadigvæk, så tager du hvor mange gange, altså hvor mange gange tager du et, en heter i løbet af en aften?
0: Altså for de rigtige hardcore, vi har haft gående, de kan godt tage 2 øh, ml gange måske. I sådan en sexfest, så kan de måske tage hver, hver anden time. Altså... T- vi ser, du ved, at folk måske i starten ville tage hver 4 time. Så bliver det hver tredje time, hver anden time og hver time. Ikke? Så de hardcore vil jo tage sådan løbende hver time. Og jeg tænker, at altså, dengang jeg selv hang ud og festede hvor med, folk, med nogle af vores venner, som tog GHB, de tog 1,6, og det var på et dansegulv. Men det siger også noget om, at de var sådan relativt hardcore i at tage det stof. Ikke?
1: En, en, en rus over utrolig mange timer, hvor du... Slipper tøjlerne, du har øget sexløs. du er bedøvet. Mm. På mange måder har du jo en ideel situation, hvis du gerne vil have noget sex med en masse mennesker, du måske ikke lige umiddelbart vil have sex med. Og du kan få den for 50 kroner. Ja, det er det, vi taler om. Ja. Og I så også begynder at se en sammenhæng mellem øh, overgreb og, og så sex, som er foregået, imens den øh, ene eller begge parter har været påvirket af GHB. Er der sket en stigning i de tilfælde?
0: Det vil jeg umiddelbart mene, men igen baserer det sig på på folk, der kommer hos os, som siger det højt. Og om det er bare fordi, vi åbner op for den mulighed, og folk så tør at sige det nu, kan jeg faktisk ikke sige præcist. Men der er rigtig mange, som kan fortælle, at de lige har fået en overdosis. (tryk) Enten hvor de måske, altså hvor de ikke har sagt ja til det, men så har de lige været lidt væk, og så vugner de op, og så er der nogen, der er i gang med dem. Så der er en hardcore voldtægt, og så er der så den meget glidende overgang, hvor man måske har sagt ja til noget, men så bliver der gjort noget mere, end det man har sagt ja til, og hvor man sådan i situationen måske ikke kan finde ud af at sige fra, for det der kan være for voldsom pres. Og så er der alle mulige derimellem, ikke? men uanset hvad, så er det jo et overgreb, og det er foregået, uden man har sagt ja til det. Ikke? Og det ser vi stærkstigende også.
1: Hvilke andre konkrete problemer kan der opstå, hvis man kombinerer sex med
0: GOB? Så det kunne også være, at man er kommet i situationer, hvor man er indledt sig på noget BDSM, hvor det er blevet voldsomere, end man nogensinde havde forestillet, at man skulle gøre. Ikke? Så der kan jo også være fysiske skader på folk.
1: Undervejs i interviewet kommer jeg ind på sagen om den 29-årige voldtægtsforbryder. Tony Bøndelicke-Hertz siger, at sagen er et klassisk eksempel på en episode, hvor kombinationen af sex og GHB kan udviske ens grænser. Men det der er fuldstændig godt
0: beskrevet af, hvordan det foregår i den virkelige verden. At det der med, at man tænker, at intentionen har været af, men så, så er vi i gang, og så stofferne fjerner alle moral og alle sådan, det der normalt holder os tilbage. <tryk> så derfor tør vi måske lige pludselig at gøre det, fordi det er der dukker op, og inden du får op, fra tanke til handling, er rigtig, rigtig kort. Så fra jeg får en tanke, jeg har lyst til at slå dig, så har jeg nærmest allerede slået dig. Ikke? Så jeg tænker, at det, det lyder fuldstændig som om, det er det, der er sket
1: der. Stoffet giver en, en hurtig, ret kraftig effekt. Det virker også til, at det ret tilgængeligt, på den måde, du beskriver det. Er det et stof, vi kommer til at bare se mere og mere til, eller hvad forventer du, du kommer til at ske i årene fremover? Vi kommer til at se mere og mere af det, og jeg vil se, at når vi
0: taler med misprocenterne, så begynder de også at se flere og flere, der kommer i af afvinding for GHB.
1: I sagen om de seks voldtægter mener den nu dømte 29-årige mand, at det taler til hans forsvar, at både han og kvinderne var påvirket af stoffer, som for eksempel GHB. For stoffet højner nemlig både sekslysten og bedøver kroppen, og derfor har både han og kvinderne selv været mere grænseløse, har det lydt fra ham. Et forsvar, som retten afviser. Så går sm 6 og stoffer overhovedet hånd i hånd. Det mener Marianne Stisen, formand for foreningen Ord mod ord, ikke. Faktisk skal man måske helt adskille sm 6 og stoffer. Marianne Stisen? Ja? Vi kender til et par eksempler på sager, hvor den tiltalte mand har forklaret sig med, at den forrettede har samtykket til hård sex eller sm 6 mm-hmm. Men det har jo så vist sig, at kvinden ikke er enige og mener, at der taler om en voldtægt. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle eksempler?
3: Jeg tænker, at de er blevet rigtig svære i løbet af de sidste tre år, efter vi har fået den nye samtykkelov. Fordi den stiller nogle rammer op, som gør, at... Dem, der godt kan lide at dyrke den her form for sex, og det er der nogle mennesker, der kan, og det er en lovlig form for sex. Det skal vi jo huske, at så længe at begge parter er ved deres fulde fem og samtykker eller hvad hedder det, er indvillige i det frivilligt. Ikke? Men det har bare vist sig, at de er meget svære at håndtere ude i, i retssystemet, og at de er især svære at håndtere i forhold til mandens retssikkerhed, hvis du spørger mig.
1: Der er en dominant part, og så en submassiv part under SM6. Mm-hmm. Og i de sager, vi har dækket, har manden været den dominante part. Vi har talt med psykolog med speciale i BDSM6, Kirsten Ishøj, og hun har fortalt os, at det altid er den dominante part, der har hovedansvaret i SM6. Er det grundlæggende forkert, synes du?
3: Øh, ja, det er jeg faktisk uenig i. Det er jeg faktisk uenig i, fordi... Det er, det, man er nødt til at forstå, at det her er en leg og et rollespil. En af de kvinder i den sag, jeg har skrevet om i min bog, øh, viser sig faktisk at være temmelig dominant uden for det her øh, lejerum det her seksuelle lejerum hvor hun er den øh, hvad hedder det, underkastede part. Ikke? Øh, så, øh, hvad hedder det? Derfor kan jeg da overhovedet ikke se, at hun skulle have mindre ansvar øh, inden hun går ind til det, end, end, end han har. Øh, tværtimod så øh, beskriver han selv, hvordan hun på et tidspunkt bliver lidt irriteret over, at den her sofasnak, øh, som han tager netop for at sikre sig inden, at den synes, hun bliver øh, simpelthen for, øh, for omfattende. Hun vil hellere bare se at komme i gang. Ikke?
1: Og du synes, at ansvaret skal være stort både for i det her tilfælde kvindermanden? Ja. Hvordan fordeler man så det ansvar ligeligt, tænker du, under SM6?
3: det gør man helt klart ved, at man er fuldstændig bevidste om og enige om rammerne, inden man går i gang.
1: Og når man så er i gang, og en mand og en kvinde har sex, det kan være at de er aftaler, at de må, de må gerne slå hinanden, manden må måske gerne kvæle kvinden. Kvinden siger fra, manden accepterer det ikke, men fortsætter med at have sex. Er det så stadigvæk et ligeligt fordelt ansvar?
3: Nej. Hvis hun siger fra, øh, så øh, skal han stoppe, og ellers er det voldtægt.
1: Og hvis man så efterfølgende hører i, for eksempel, i forbindelse med et retssag, at kvinden mener, at hun simpelthen ikke har haft mulighed for at sige fra, fordi hun for eksempel besvimer. Måske har de begge to været påvirket af stoffer. Har man så stadigvæk et lige stort ansvar?
3: Ja, der kommer du ind på noget, øh, som ligesom får en ekstra dimension til. Altså den sag, jeg skriver om i min bog, øh, som foregår i sådan et øh, SM-miljø, der er ikke stoffer eller noget involveret. Men skal men, man så øh, helt lade være med ja. at
1: have SM-sex, hvis man er påvirket af stoffer? Er
3: øh, ja, det vil jeg øh, synes, men... men, men, men det er en, en sådan meget hurtig skud for hoppen, som jeg ikke har tænkt uh, super grundigt igennem. Men hvis du så tænke det vil jeg ikke helt. lidt help. mere igennem. Sig. Ja.
1: Vil du så stadigvæk synes, at man ikke skal have SM-sex, hvis man har taget stoffer?
3: Altså, jeg vil være. Overhovedet. På... Det er jo svært at sige overhovedet, fordi det er jo tit sex, er jo forbundet med, at så drikker du noget vin og nogen ryger, måske en joint, eller hvad ved jeg. Altså, for... Altså, så det kan du jo ikke sige, det er jo sådan, så kunne du lige så gøre, gøre det sådan noget steril, noget som man gå ned i fitnesscenteret. Så det, nej, det, det trækker jeg faktisk tilbage, fordi øh, det, det kan du ikke sige så firkantet. Øh, man kan sige, at øh, hvis det var mig, lad os nu sige, at øh, jeg som kvinde, jeg var til den her form for sex, og øh, øh, jeg vidste, at det er en hård form for sex, og øh, den altså, når den foregår øh, fuldstændig efter bogen, så er det ikke unormalt at have blå mærker bagefter. efter. Øh, hvis jeg, hvis, øh, hvis jeg øh, ved det, øh, og jeg gerne vil dyrke det, øh, så tror jeg aldrig nogensinde, at jeg vil vælge samtidig at tage et eller andet øh, stof, som gjorde, at jeg øh, hvad hedder det, at min bevidsthed ligesom kom fuldstændig slinger. Det, det vil jeg ikke selv gøre. Og Men når jeg, folk ja. alligevel
1: vælger at gøre det i SM-miljøet, altså vælger sådan set både at drikke og tage stoffer på samme tid, ja. så efterfølgende sm 6 ja. er de så øh, selvudderne?
3: Altså, øh, nej, nu, nu, nu synes jeg, at altså, der er to niveauer her. Ikke? Der er sådan et moralsk niveau, og der vil jeg gerne gå langt i forhold til øh, det, jeg øh, kalder gensidigt ansvar. Vi har alle sammen ansvar, kvinder som mænd. I øvrigt skal vi jo også huske, at øh, den modsatte konstellation er, er, er lige så almindelig, altså at kvinden er den dominante. Ikke? Men ellers er der et moralsk niveau, øh, og, øh, hvor man kan have sine private subjektive holdninger, og så er der et øh, strafferetsligt niveau. Og de to ting bliver man nødt til at have fuldstændig adskilt. Øh, og, og rent strafferetsligt. Så vil jeg mene, uden at være jurist, det er jo vigtigt, men har beskæftiget mig rigtig meget med, med, med den her lov og med de her sager, så øh, må det være sådan, at hvis en person, uanset hvad, de fleste af os øh, vælger jo selv at drikke os øh, fra sans og samling, eller hvad vi nu gør, og man er så øh, bevidstløs, at man slet ikke er til stede, jamen, så er det forbudt at have sex med dig.
1: I de sager, vi, vi har dækket os, som vi har set, at det mand, der har været den dominante part Kvinden har været den submissive. Og det lyder på dig som om, at su- uh, Submissive. submissive yeah. er det, den engelske måde at det på. Yeah. Så ligesom, at kvinden er den submissive. Det lyder på dig som om, at du er ret. Du har i virkeligheden lidt ondt af manden i den her situation. Det tror jeg vist godt, man kan sige. I, ja. i en SM6-situation, ja. hvor manden er den dominante part, kvinden er den i part. Ja. Ja, har, har du på en eller anden måde så ondt af manden, at du synes, at manden helt skal lade være med at dyrke SM6, som lovgivningen er lige nu?
3: Det er lige før, jeg synes, at skal helt holde op med at dyrke sex, som lovgivningen er nu.
1: Er det endnu et eksempel på et svar, hvor du gerne lige vil have lidt tid til at tænke? Og så kan det være, at du får et nyt svar. Nej,
3: det, det, det er sådan set uh, mit svar, altså, og det er selvfølgelig sat på spidsen og sagt med med fed provokation, ikke? Øh, fordi, øh, altså, spørg lige øh, os kvinder, at vi er interesserede i, at mænd siger, okay, hvis det skal være på den måde, så trækker vi os fuldstændig fra det der game. Øh, det kan I skulle få lov at have for jer selv. Og igen, vi taler her kun om det, vi kalder påstand mod fordi det er klart, de sager, hvor der er indlysende, øh, hvad hedder det, klokkeklare beviser på, at der har fundet en sted sted det er jo bare øh, forbrydelser af, af værste art, som skal dømmes.
1: Vi har at gøre med kvinder, der, der klar, der en opfaldelse af, at, og sådan set også nu rettens ord for, at der er sket voldtægter i, i nogle af de her sager. Kan man ikke sige, at så længe kvinderne og retten sidder tilbage med en oplevelse af, at der ikke har været samtykke, altså så er den vel ikke længere?
3: Jamen, prøv at høre. Øh, altså, samtykkeloven, den sætter rammerne for hvordan øh, man arbejder ude i retssystemet, hvordan dommerne for eksempel vurderer øh, beviser i en sag. Og, øh, og derfor øh, så går min hovedkritik øh, på de rammer, man er sat til at arbejde indenfor. Jeg ved jo, øh, og det ved vi, fordi det er der er, øh, jurister, der har udtalt sig om, at der er rigtig mange øh, også altså anklager, øh, hvad hedder det, dommer. Øh, forsvaret selvfølgelig, øh, som øh, kan se de her problemer, er bevidst om dem, øh, men mange af dem, øh, de tiger bare stille, øh, fordi det kan koste øh, en stor øh, karrieremæssig pris at gøre opmærksom på det. Øh, det. Det er noget, vi faktuelt ved.
1: Noget af det, vi talte om tidligere, det er det her med at sikre samtykke under hele akten i en af de sager, som vi har dækket. Nu her, hvor en mand altså er altså blevet dømt fem år der har kvinderne været påvirket af stoffer. Jeg mindes ikke det i alle tilfælde også alkohol, men i hvert fald stoffer. Og argumentet har fra deres side efterfølgende været, altså i retten, at han har ikke sikret sig samtykke under hele akten, og der er foregået ting under akten, som de slet ikke har samtykket i. Er det ikke rimeligt nok, at man skal sikre sig samtykke under hele akten?
3: Jo, og øh, det er sådan, loven er, øh, som den er lige nu. Men du kan jo godt se... Hvordan det øh, i praksis skubber bevisbyrden over på den anden klæde. det bryder med et fuldstændig grundprincip i vores retssystem, at bevisbyrden altid pålægger øh, anklageren. Men hvordan ser man, man så, at, at
1: kvinderne har en, en sikkerhed i retten, hvis man ikke tager deres ord for god varer?
3: Jamen, ingen menneskers ord må bare tages for gode varer. Men i forbindelse i, med det her, der, der er det sm 6 de
1: må gerne have hård sex, de må måske også gerne øh, slå hinanden, det har vi i hvert fald set ja. i, i det her eksempel, de ja. må gerne kvæle hinanden, det er bare gået over gevind. Men uden for ud den måde, du betragter det på, ja. så vil de kvinder aldrig nogensinde kunne komme bagefter og sige, at det gik over gevind, det var for meget at få en, en person dømt.
3: Jo, hvis anklædmyndigheden kan bevise det, jo. Hvordan skulle eksamenligheden kunne bevise det? Øh, der, altså, et, et, en retssag består jo af et hav af øh, materiale, altså dokumentation, videnudsavn, øh, indicia. Der er to personer og,
1: i et sårværelse.
3: Ja, det ved jeg godt. Men alligevel, når du siger, øh, okay, øh, hvad hedder det, øh, 80% af pryselspillets sprækker, dem tager vi helt væk. Dem må vi slet ikke inddrage. Så, så får du jo et ekstremt usikkert øh, grundlag
1: og dømme på. Hvad er det for på. nogle brækker?
3: Æ, De brækker, øh, det er for eksempel øh, konteksten. Hvad gik der umiddelbart på? Men det vil jo for? altid indgå la- i en sag. Lad os tage for eksempel øh, den sag, jeg skriver om, SM-sag, jeg skriver om i min bog. Æh, der indgår noget med analsex. Æh, konteksten er, at øh, kvinden øh, se- selv på forhånd har sagt, at det vil hun gerne prøve. Hun er ikke specielt øvet i det, men hun vil gerne prøve det. Og der er sådan lidt, da de går i gang med det, hvor hun siger, prøv med fingrene først for ligesom at at varme lidt op. Hun tager selv fat i hans penis og og stikker den ind. Og så fortryder hun ligesom, fordi hun alligevel ikke bryder sig om det. Og det det er jo kontekst. Hvis du skralder alt det væk, så kan du godt se, at så ser det ud som om, at så, så, så kan det også være foregået det, at han ligesom bare kastede sig over hende som et frådende vilddyr. Ikke?
1: Marianne Stisen, formand for Foreningen Åbne Tak, fordi du ville komme ind. Selv tak. Og har vi på en eller anden måde aflivet SM6 ifølge dig?
3: Altså, det håber jeg ikke, fordi det betyder efterhånden, at vi får øh, indskrænket vores øh, frihedsrettigheder så meget, at jeg, jeg er mere til at øh, lade lad folk leve øh, det liv, de gerne vil. Øh, lade folk bestemme over deres egen, øh, eget liv øh, i sådan en god borgerlig forstand, og så have en øh, straffelov til at, at straffe dem, der, øh, der helt klart øh, går over grænsen og, og begår en forbrydelse.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Molly Finger. Mit navn er Christopher Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kigge nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.